0: Hi, ihr seid bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ihr seid in der Episode 24 gelandet. In unserer Rubrik Freiheit ohne Druck Hintergrund. Heute wollen wir einen Perspektivenwechsel starten, denn gerade läuft die chor Aktionswoche, die Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien und dieses Mal wollen wir aus der Perspektive eines Elternteils, eines suchtkranken Elternteils, auf seine eigenen Kinder schauen und auch wieder zurück und die Situation aus seiner Sicht reflektieren. Dazu habe ich mit Peter gesprochen. Peter ist Rehabilitant in einer unserer Kliniken und er wählt für das Thema einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Einstieg, nämlich einen A Cappella Rap und den hört er gleich nach dem Jingle.
1: Unser Papa, der trinkt wieder in die Nacht hinein. Mit seinen Freunden fängt er dann auch spät noch an zu schreien. Wir sind zwar müde, doch da wären wir jetzt gern dabei. Doch er sagt nein und wir fangen wieder an zu weinen. Das kann doch nicht sein. Wir haben doch nichts gemacht. Wir können nicht schlafen bei diesem Krach. Es wird laut gesungen und gelacht. Papa liest uns noch was vor in der Nacht. Und dann wird die Tür wieder zugemacht. Aus der Küche er Rauch. Irgendwann mache ich das auch. Das wird echt cool. Wenn ich auch sauf, wird echt cool. Wenn ich auch rauch. Auch wenn Papa immer nur Bier kauft, immer ist nur Bier im Haus und immer ist unser Papa anders, draußen. sieht jeden Tag ein bisschen anders aus, mal sind die Augen schwarz und groß, mal sind die Augen klein und rot, jeder Tag ist neu und ungewohnt und keiner weiß, wer von seinen Freunden bei uns wohnt, mal spricht der Papa schnell, aber manchmal auch ganz langsam manchmal kann man mit dem Papa auch gar nichts anfangen, dann liegt er immer auf der Couch herum, ist viel zu müde, um irgendwas zu tun statt zu spielen, schauen wir dann immer nur Fernsehen, Bleibt wir bleiben nur noch drin, anstatt dass wir rausgehen, wir können es nicht verstehen, nein, werden wir uns dran gewöhnen oder nicht? Schauen Papa ins Gesicht, der sich seine Tränen wegwischt vormachen kann er uns nicht, dass er immer glücklich ist, seine Augenlüge nicht, und dann wird er schnell mal hässlich, schaut viel schneller auf den Tisch, fängt wegen jeden kleinen Mist an zu schimpfen, dabei ist er nur traurig über sich selbst, über alles was ist, über alles was passiert, ja hör uns zu, das wissen wir, vor uns kannst du dich nicht verstellen, hey nein, du bist doch unser Held auf dieser Welt schuf das hat für unser Geld. Es gibt vieles, was uns nicht gefällt. Nein, denn wir wachsen schnell. Wir wünschen, du wärst öfter da. Wünschen, du wärst öfter klar. Ja, wir wittern die Gefahr, sie ist ganz nah. Haben Angst jeden Tag. Doch für Papa sind wir stark. Denn wir wissen, wir sind alles, was er hat. Und wir machen ja auch viel. Bauen, kuscheln oder spielen. Unser Papa hat uns lieb. Doch das wird uns alles viel zu viel. Wir haben oft dieses Gefühl und diesen Wunsch. Papa, bitte werde clean und auch gesund. Tu's für dich und auch für uns. Komme bitte zur Vernunft. also Kämpf für unsere Zukunft. Kämpf darum, dass wir auch verstehen. Wir müssen nicht dieselben Wege gehen. Denn du machst unser Leben schön. Machst unser Leben lebenswert. So wie du lebst. Nein, das ist nur verkehrt. Du hattest immer schwer. Doch das ist jetzt nicht mehr. Jetzt hast du uns in deinem Herz. Sagt wer hinterher, wenn nicht wir, ist es wert zu kapieren, dass der Schmerz vorübergeht. Jeden Tag ein bisschen mehr. Denk dran, dass wir von dir lernen, dass du unser Vorbild bist. Also schau uns ins Gesicht. Überleg, ob du das willst. Dass wir saufen außen und nur chillen. Oder draußen auf den Straßen unsere Gefühle killen, oder ob du uns das echte Leben zeigst. Wir sind für das echte Leben noch bereit, doch sie rennt unsere Zeit.
0: Ja, wow. <lacht> Hallo Peter. Hallo Dirk. Hi. Ja, ähm, das ist ja ein toller Text, den du da entwickelt hast. Äh, ja, für euch da draußen, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Und ähm, ja, ähm, ich spreche ähm, mit Peter, der genau diesen Text äh, entwickelt hat während seiner ja, seiner Rehabilitation. Äh, wie kamst du denn
1: dazu? Ähm, ja, also während der Therapie geht es ja viel darum, um die Abstinenzentscheidung und warum er die gefasst hat. Ähm, und das war halt für mich ein sehr wichtiger Grund. Ich bin alleinerziehend. Ähm, und da ist es halt auch wichtig, Vorbild zu zeigen, Vorbild zu sein. Und die Kinder, die gucken sich sehr viel ab. Und darum bin ich so ein bisschen auf den Text gekommen. So habe ich mir überlegt, so das alles mal aus der Sicht von meinen Kindern mir vor Augen zu führen. So Und ja, ich tu da viel Gefühl mit meinen Texten ausdrücken, weil ich da so ein bisschen meine Probleme sonst habe. Aber in den Texten funktioniert das sehr gut.
0: Mhm. Das heißt, das hast du auch während der Therapie, war das so für dich so
1: ein, so ein Mittel, mit dem du super gut arbeiten konntest? Genau, den habe ich geschrieben, wo ich gerade so am Wanken war, ob das alles Sinn macht für mich oder ob ich doch ne, lieber das Leben so weiterführen möchte, wie ich es vorher geführt habe. Und da habe ich mir das halt dann als Aufgabe gemacht, um meine Abstinenzentscheidung wirklich klar zu treffen, mir das alles vor Augen zu führen, was ich meinen Kindern damit antue.
0: Mhm. Das ist jetzt auch ziemlich eindrücklich. Ähm, davon äh, sprichst du ja dann auch in dem Text. Ähm, ja, wie ging es dir denn dabei, als du das, das so runtergeschrieben hast? Also das ist ja dann auch wahrscheinlich nochmal so eine Verarbeitung gewesen, oder? Dieser Situation, die du da auch darstellst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe über sehr viele Situationen dann nachgedacht, die mir vorher nie so wirklich aufgefallen sind. Es tat teilweise wirklich weh, diesen Text zu schreiben, weil ich gemerkt habe, was ich meinen Kindern wirklich angetan habe, dass es wirklich kein schönes Leben war. So Klar, ich habe mir immer Mühe gegeben, die Liebe und alles, die Geborgenheit meinen Kindern zu geben, aber wenn man in der Sucht drinne steckt, dann ist halt die Sucht ein sehr großes Thema, auch während der Kindererziehung. Man kann so sehr versuchen, seine Kinder davor zu schützen, wie es eben halt möglich ist, aber man schafft es halt nicht. Ne. Das geht nicht, ne. wenn man wirklich in der Sucht drinne ist, dann bekommen das die Kinder mit.
0: Hm. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Also, was, was, was haben die Kinder mitbekommen? Also, wie, erstmal, wie viele Kinder sind es? In, in welchem Alter, dass du es vielleicht noch das kurz sagst? Es sind
1: sagt? Zwillinge, mhm. fünf Jahre alt. Okay. Und ähm, ich habe noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt ein Jahr alt, er hat halt noch nicht so viel mitgekriegt. Ja. Okay.
0: Und ähm, und wie lange, also das heißt, die die Kinder haben
1: das schon von, ja, also von Geburt an mitbekommen. Genau, also ich bin auch mit meinen zwei großen Jungs, die sind nicht von derselben Mutter wie der Kleine. Mhm. Und ähm, die leben von Geburt an bei mir. Okay. Äh, ja, und haben das halt von Geburt an mitgekriegt. Es war, also ich war von sehr vielen Substanzen abhängig. Am schlimmsten und anhaltendsten war es halt wirklich der Alkohol. Mhm. Ähm, und da haben die halt mitgekriegt, dass jeden Tag wurde getrunken. Es hat zur Normalität gehört einfach. Egal ob Früh, Mittag, Abends. Papa trinkt Bier oder mhm. mal einen Schnaps oder sonst was. Und auch alle Freunde. Die Wohnung war immer voll. Ja. So waren immer sehr viele Leute da. Alle trinken Bier. Meine Großeltern trinken immer Bier oder mal einen Wein oder sonstiges. Mhm. So, das war einfach, gehört zum Alltag. Und das gibt man den Kindern dann so mit. Und bei mir ging es ziemlich früh los, ich habe mit zehn angefangen mit Trinken, exzessiv trinken so und das möchte ich halt mhm. für meine Kinder und wenn das aber schon von klein auf so als zur Normalität gehört, dann ist das halt schwierig, denen mhm. beizubringen dass es das eigentlich falsch ist
0: also es war für dich auch schon Normalität
1: ja, in gewisser Weise Zeitweise, also ja schon, meine Großeltern trinken halt und mein Vater hat getrunken als ich noch klein war, er hat dann auch aufgehört auch alkoholabhängig, stark, Aha. ist trocken, seitdem ich halt jünger bin, aber habe ich halt alles nicht so wirklich verstanden und Alkohol ist halt auch in Vendil, sage ich jetzt mal, um mit schlechten Gefühlen umzugehen. Klar. So. Klar. Wenn man sich denen nicht stellen möchte. Ja, klar.
0: Ja. Und ja, da waren ja so, so party die du in dem Text, ähm dargestellt hast. Also das ist da eben die Bude voll ja, ja. und da ist der Rauch und die Kinder, die eher sagen, äh, ja, ich will da irgendwie mitmachen. War das so? Also kam so, ha haben die gesagt, oh ja, das ist ja toll, was die Erwachsenen da tun. Ja. Ähm, wir wollen da auch dabei
1: sein. Ja, definitiv. Also ähm, das Schlimme an der Sache ist, das sind nicht Partysituationen gewesen, sondern das war die normale Alltagssituation. Mhm. Es war jeden Tag die Wohnung voll. Es wurde dann halt abends ausgelassen, so wurde laut, Musik wurde gehört, es wurde gesungen, getanzt, gelacht, wie es halt so ist, wenn man betrunken ist, na, was normal, wirklich nur auf Partys passiert. War bei uns der Alltag. Mhm. Die Wohnung war immer gerammelt voll mit Leuten. Die Kinder hatten Spaß dabei, nicht klar. So es waren auch oftmals andere Eltern mit Kindern dabei. Okay. So, ähm, ja, aber wenn es dann halt abends ans Zu Bett gehen ging die Küche war direkt am Kinderzimmer dran, hat sich viel in der Küche abgespielt, weil wir nicht in der Wohnung geraucht haben, hm. sondern in der Küche halt. Hm. Ähm, ja, und dadurch haben die Kinder das halt alles mitgekriegt und klar wollten sie dann mitmachen und waren dann auch unruhig, sind dann nicht wirklich ins Bett gekommen. Und dann kam auch oftmals solche Sachen wie, Papa, wir wollen schon mal ein Kinderbier, was so... Fassbrause oder sowas mhm. ist halt, dass es halt ihr ähnlich schon ist, dass es jetzt losgeht und die sind fünf Jahre alt und wollen schon mittrinken, sage mhm. ich jetzt mal. So, ja. Da musste man dann halt schon irgendwann einen Cut ziehen.
0: Mhm. War dir das in der Situation dann damals bewusst, dass du sagst, ja, äh, also das ist nicht okay, dass die Kinder das jetzt fordern? Oder hast du das damals gedacht, naja, ist ja...
1: Ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, das ist halt so. Wir mhm. haben als Kind meine Schwestern und ich war das auch so. Wir hatten, da gab es solche kleinen blauen oder roten Plastikflaschen. Das war für uns das Kinderbier und wir haben da auch in demselben Alter schon betrunken gespielt, sage ich jetzt mal. Wir standen da mit dieser Flasche in der Hand und haben gehext und getorkelt und so. Das war für mich normal mhm. und für die Kinder halt dann auch normal. So, das habe ich mir da auch gedacht. Und jetzt aber mittlerweile, wo ich dann wirklich mal im nüchternen Zustand drüber nachgedacht habe, fällt mir halt echt auf, dass es nicht normal ist sowas.
0: Mhm. Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mir irgendwie Hilfe suchen oder ich muss aus dieser, aus dieser Situation irgendwie raus? Also wie muss ich mir vorstellen, dass da so ein Problemdruck auch entstanden ist?
1: Ähm, ja wie ich ja schon gesagt habe es ist wirklich viel mit Problemverarbeitung hatte mhm. meine Sucht zu tun ähm, ich war auch von vielen anderen Substanzen abhängig aber jetzt äh, das Schlimmste von den ganzen war Crystal Meth mhm. davon war ich sechs Jahre clean mhm. jetzt und dann hatte ich aber im Mai einen extremen Rückschlag ich habe mich mit meiner Verlobten getrennt was auch viel mit der Sucht zu tun hatte was ich so nie gesehen hatte so dass dieses ständige Gesaufe und Wohnung voll einfach zu viel war für meine Verlobte. Sie ist nüchtern. Sie trinkt nicht, ne? sie raucht nicht mal, sie. Na? Und da ist es logisch, dass das da alles ein bisschen viel ist. Aber die Trennung hat mich so extrem zurückgeworfen, dass es extreme Ausmaße angenommen hat mit dem Alkohol. Ich habe mindestens eine Flasche Schnaps am Tag gebraucht und eine Kiste Bier, also mindestens 20 Bier und eine Flasche Schnaps. Ich habe das schon früh nach dem Aufstehen gebraucht, bevor ich meine Kinder geweckt habe, bevor ich dazu in der Lage war, die frühs fertig zu machen und in den Kindergarten zu bringen. Mhm. Musste ich erstmal was trinken. Ja, und äh, durch dieses extrem betrunken sein musste ich ja trotzdem wieder irgendwie funktionieren. Und sollte ja auch im Kindergarten nicht auffallen, habe ich dann wieder angefangen, Crystal zu ziehen und Kokain und ja, eigentlich alles Mögliche, was dann wieder ein bisschen aufputscht. Das hat mir dann wieder so ein schlechtes Gewissen gemacht, dass ich noch mehr getrunken habe. Dieser elende Teufelskreis ja, halt. Ja. Und abends, um dann halt runterzukommen, gab es dann halt Cannabis in Übermaßen. So, damit ich wenigstens schlafen konnte dann in der Nacht. Und ja, nächsten Tag ging es alles wieder von vorne los. Mhm. Und ja, da habe ich dann gemerkt, so musste ich dann direkt die Notbremse ziehen. Also es hat auch nicht lange gedauert. Gott sei Dank, bis ich das dann gemerkt habe, als es diese Ausmaße angenommen hatte, hat dann halt alles ein Stück gedauert, bis es in Gang gekommen ist, bis ich einen Zug, äh, Platz im Entzug gekriegt habe, bis ich dann meinen Platz ähm, zur Therapie bekommen habe. Aber ging dann zum Glück alles doch relativ schnell. Und wie, wie ging das? Wie, wie hast du dir Hilfe gesucht? Ähm, ich bin erst zu so einer familiengestützten Suchttherapie gegangen. Okay. Ähm, also Suchtberatung noch. Von der Diakonie war die. Mhm. Ähm, ja, der hat mich halt gefragt, was bei mir los ist, was ich konsumiere, was ich nehme. Ähm, und habe ich das halt gesagt und auch direkt meinen Plan gesagt. Also es war direkt mein Plan, dass ich eine Langzeittherapie machen möchte, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich aus diesem Teufelskreis alleine nicht mehr rausgekommen bin. Und ja, ich wollte halt da wirklich was dran ändern und auch nicht direkt wieder dann in diese alten Verhaltensmuster mit dem jeden Tag trinken und die Wohnung voll haben, dann zurückfallen, weil das ja schon zu viel war, ist mir dann aufgefallen, dass das auch zu der Trennung geführt hat. Ähm, ja, und dann habe ich halt mit ihm zusammen, mit meinem Suchtberater, mich um den Platz und um den Zug gekümmert, hatten dann einmal die Woche Termin zusammen. Ja. Und wie, wie wusstest du, wusstest du vorher schon,
0: was Langzeittherapie ist oder ja. was eine Therapie ist?
1: Ja, ich bin ja... Wie gesagt, ich bin so groß geworden seit meinem zehnten Lebensjahr abhängig. Viele, viele Freunde, die abhängig sind. Viele Freunde, die schon Therapie gemacht haben. Mhm. Viele Freunde, die auch schon mehrere Therapien gemacht haben. Mhm. Also ich wusste schon davon und ich wusste, wie das abläuft alles. Mhm. Ich habe mir es halt vorher nie selber eingestehen wollen, dass ich sowas brauche. Aber das braucht's halt auch. Man kann sich da nicht reinstoßen lassen. Man muss von selbst drauf kommen, sonst bringt das alles nichts. Mhm. Und
0: ähm, was, was, was dann ja auch noch die Frage ist, wir haben in dieser Zeit ähm, des, des Konsums oder wo das auch alles so schlimmer wurde, ähm, waren die Kinder ja wahrscheinlich auch in, im Kindergarten, oder? Ja. Ja. Ähm, Gab es denn von dort aus irgendwie Reaktionen oder haben die da gar nichts gemerkt oder? Also von außen meine ich jetzt von ja. irgendjemand außen, der dann auch noch gesagt hat, jetzt
1: muss mal was passieren. Ähm, ja, ja ne, das war dieses das das Paradoxe an der ganzen Geschichte war, dass es wirklich einfach diese schlechten Gefühle unterdrückt hat. Also es war nicht so, dass ich wirklich einen extremen Rauschzustand erreichen konnte. Es war eher eine Selbstmedikation gegen diese starken Depressionen, die mhm. sich in mir aufgebaut hatten. Dadurch hat das auch kaum einer mitbekommen. Also ich habe das dann selber aufgemacht im Kindergarten. Was mit mir los ist, dass ich mit den Kindern jetzt auf, eine Entzug, mhm. auf einen Entzug gehe und auf eine Langzeittherapie. Habe mich selber sozusagen beim Jugendamt angeschwärzt. Mhm. So Und die waren alle schockiert, weil ich habe ja trotzdem alles irgendwie geregelt hinbekommen. Die ganze ganzen Jahre. Ich hatte auch immer Arbeit nebenher, Ausbildung abgeschlossen. Also es war nicht so, dass das nach außen hin so groß aufgefallen ist. Okay. Ja, und dann halt dieses extrem Betrunkensein habe ich ja mit dem Crystal Meth wieder ausgeglichen, sage mhm. ich jetzt mal. habe dann immer noch Kaugummis gegessen oder Zähne geputzt, bevor ich im Kindergarten bin, dass man das nicht riecht. Ja, mhm. Also irgendwie findet man dann schon Mittel und Wege, das alles zu unterdrücken. Ich denke, wenn das noch längere Zeit gegangen wäre, wäre das schon jemandem aufgefallen. Und dann wären die Konsequenzen definitiv schlimmer gewesen, wie dass ich das noch von mir aus gemerkt habe und das von mir aus angesprochen habe. Hm. Ja, äh, das heißt, vielleicht war es auch mit
0: Crystal so möglich, das alles noch gerade zu genau. halten, oder? Also genau. das ist ein irgendwie, man, man sagt ja auch so ein bisschen, äh, bisschen Spaß deshalb so als Hausfrauentroger, ne? Also ja. man hat so viele Baustellen und mit Crystal kann man einfach nochmal gerade laufen. Ja. Und das ist natürlich dann noch, macht den diesen ganzen
1: Teufelskreis dann nochmal viel schlimmer. Genau. Aber das ist halt beim Crystal auch bloß in der Frage der Zeit. Also mhm. ich, ich war ja lang, lange Zeit abhängig von meinem 13. bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich extrem viel Crystal konsumiert. Und ja, das geht mal auf kurze Sicht gesehen, aber irgendwann nimmt das Ausmaße an, da funktioniert dann weder der Kopf noch der Körper und, ja, man ist dann, ja, so ein Chunky, wie man da ja aus dem Fernsehen geht, mhm. so mhm. von dem Zeug, ja, das ist wirklich eine Teufelsdroge, die eben in eine falsche Realität vorgaukelt. Ja.
0: Ähm also was, was ich ganz faszinierend finde, ist, ähm, wie, wie kann man denn äh, dann aus, aus so einer Situation, so, so eine Teufelskreis, Alltagssituation, so einen klaren Kopf haben, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt plane ich sogar meinen Ausstieg, jetzt nicht nur meinen Alltag, sondern ich plane auch so meinen Ausstieg. Also wie, wie
1: hast du das geschafft? Ja, das war ziemlich schwierig für mich, aber ich habe halt gemerkt, dass es nicht geht, dass es immer weiter abwärts geht, so diese Depressionsspirale ging immer tiefer, tiefer, tiefer. Ich habe immer mehr gebraucht, um das alles irgendwie zu unterdrücken und habe nicht die Kraft gehabt, mich dem zu stellen. Und ja, es hat mich große Überwindung gekostet, klar, und viel Mut auch. Und habe mir oft gedacht, so, warum machst du denn das jetzt so? Bist ja schön blöd, dass du dich selber ansperrst, aber immer dann so. Es gab immer nur so kurze klare Momente und in denen habe ich mich dann zum Handeln gezwungen, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Und dann, als dann die Sucht mich wieder runtergezogen hat, so dachte ich mir dann immer so: Ah, du blöder Idiot, warum machst denn du das jetzt? Und dann, aber ich wusste im Kopf schon, dass es das Richtige ist, dass ich da aussteigen muss. Ich wollte meine Kinder nicht verlieren und ich wusste dass wenn ich das weiterführe und jetzt nicht die Notbremse ziehe, dass das früher oder später definitiv der Fall sein wird.
0: Mhm. Ähm, hattest du außer den Kindern noch jemand, der gesagt hat, okay, Peter, jetzt musst du was machen? Oder ähm, waren es wirklich, also so, so hört sich das an, wirklich die Kinder, die eher gesagt haben, also ganz, ja vielleicht auch, nee, nicht direkt, ja also eher indirekt, aber
1: gesagt haben, so du musst da was, was tun? Ja, also meine Freunde die sowieso die ganze Zeit um mich rum waren, haben gesagt, als ich wieder mit dem Crystal angefangen habe, so, Peter bis hierhin und nicht weiter. So, Crystal ist zu arg. Dann habe ich mich meiner Familie offenbart, meiner Mutti vor allem. Mit meiner Mutti konnte ich immer über alles sprechen. Die hat das auch damals mitbekommen. Die hat mir damals geholfen, diesen kalten Entzug von Crystal durchzustehen. Da bin ich in Therapie gegangen, habe das bei meiner Mutti dann zu Hause gemacht so Und da habe ich mich ihr geöffnet und von dem Zeitpunkt an, wo sie dann wusste, was bei mir los ist, war stand halt meine Mutti die ganze Zeit hinter mir und hat mit mir gesprochen in meinen, sage ich jetzt mal, klaren Momenten, wo ich dann diese Entscheidung wirklich klar vor Augen hatte und wusste, in welchen Weg ich gehen wollte, habe ich immer mit ihr drüber gesprochen, was ich tun will, was ich machen möchte dass sie darüber Bescheid wusste und mir in diesen unklaren Momenten ne, dann nochmal auf die Sprünge helfen, helfen konnte damit. Also ich denke auch, ohne diesen Rückenhalt von von meiner Familie und von meinen Freunden ne, wäre mir das Ganze nochmal viel schwerer gefallen. So, aber Hauptaugenmerk waren tatsächlich meine Kinder und auch irgendwo meine Verlobte, Ex-Verlobte, mhm. wie auch immer.
0: Und jetzt, jetzt bist du ja fast am Ende schon äh, deiner Therapie. Und was würden denn jetzt deine Kinder sagen? Die waren ja mit dir dabei. Ähm, was, was hat sich da dann geändert? Also ähm,
1: ich denke, es ist immer noch ziemlich schwierig für die Kinder zu verstehen, was hier passiert ist. Ich habe es denen zwar immer versucht zu erklären, vor allem äh, die Zeit im Entzug war schlimm. Da waren die, Ich konnte sie nicht mit in diese Entzugsklinik nehmen. Die vier Wochen, sie haben mich zwar regelmäßig besucht, aber... Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass sie für so lange Zeit von mir getrennt waren. Und da habe ich schon immer angefangen mit, ja, das war das viele Bier, was ich immer getrunken habe, der Alkohol, der mich krank gemacht hat, warum ich jetzt hier bin. Aber so ganz hinterblicken tun sie das trotzdem noch nicht. Die sagen schon immer, ja, und wir wollen ja schnell wieder hier weg, damit du wieder Bier trinken kannst und so. Und dann sage ich schon immer, nein, das kann ich nicht. Ich kann mhm. kein Bier mehr trinken. Bier ist nicht gut, das macht krank. So. Ich versuche denen schon immer zu erklären, die freuen sich extrem oft zu Hause. Mhm. So, und ja, aber ich denke, die haben die Zeit, auch wenn es oft schwierig war, hier Genossen. So, das ist mir gestern erst das erste Mal aufgefallen. Ich dachte immer, die wollen hier wirklich einfach nur weg und nach Hause, weil es mhm. auch oft mal so war, dass sie geweint haben und nach Hause wollten. Mhm. Und gestern haben sie aber gesagt: Das ist schon schade, dass wenn wir jetzt nach Hause gehen, nicht wiederkommen können. Okay. Ja. Das ist ja toll.
0: Okay, Peter, dann erstmal herzlichen Dank und äh, ja, toi 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 auf dem weiteren Weg und ja, und für euch da draußen auch, äh, ja, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr die Folge kommentieren mögt, dann gerne auf ähm, unserer Seite freiheitohnedruck.de. Da kommt ihr zu unserer Blogseite, da findet ihr auch diese Folge. Oder halt natürlich auch gerne dort, wo ihr den Podcast hört, äh, gebt uns einen kleinen Kommentar ab. Ähm, am besten auch ein paar Sterne, wenn ihr das Ganze auf Apple Podcasts hört. Da freuen wir uns sehr äh, darüber, äh, über eine gute Bewertung, weil das macht unseren Podcast auch nochmal sichtbarer. Äh, und ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail sch äh, schreiben an freiheit -und -und -druck -at .de oder auf unserer Facebook-Seite oder Instagram-Seite. Also irgendwie könnt ihr uns erreichen und da freuen wir uns sehr über Feedback, Anregungen, Fragen etc. Alles klar, dann bis dahin. Ciao.
1: Ciao.